0: Buenos días, hermanos. En nombre del Señor. Y hoy día vamos a estar en Lucas 1, del 39 al 45. Y allí hay un tema, ¿no? hay un tema práctico y doctrinal. ¿Y ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Mm? Y de eso vamos a hablar hoy día, cómo opera el Espíritu Santo. Entonces quiero hacerle una introducción sobre este tema. Ahora, ¿qué es lo que entendemos de Dios? Que Dios es uno. Gracias, hermana. Es uno en tres personas. De igual esencia y poder en perfecta comunión y unánime en propósito, con roles diferentes en el cumplimiento de su obra como Dios único y verdadero. Eso resumo todo lo que es la esencia y la acción de Dios. En general, los teólogos cristianos, digo los cristianos, ¿sí? señalan el modo de obrar de Dios. ¿Cómo sería el Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. ¿Sí? Y no hay diferencia, es decir, hay unanimidad, hay perfecta comunión, profunda, perfecta, completa, santa, ¿sí? porque Dios es santo. Entonces el Espíritu Santo siempre obra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como en un segundo plano, pero su obra es clave en la acción del Padre y del Hijo. Aunque algunos dicen de que eh, el Espíritu Santo, eh, no se habla del Espíritu Santo en la Escritura, pero sí, se habla mucho del Espíritu Santo si nosotros aprendemos a leer la Biblia. Por ejemplo, les voy a citar solo. Isaías 48, 16 ¿no? Dice Acercaos a mí Oí esto desde el principio No hablé en secreto Desde que eso se hizo Allí estaba yo Y ahora me envió Jehová el Señor Y su Espíritu ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿No? Desde el principio ¿Cuál es el principio? La creación no hablé en secreto. Yo me revelé. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Cierto? ¿Quién otro había en el principio? Solo Dios. Desde la creación, allí estaba yo. ¿Quién? Dios, obviamente. Y después dice, y ahora me envió Jehová. A ver, hay una segunda persona. Y su espíritu aquí el espíritu participa de una decisión de enviar al hijo que estaba desde el principio a rescatar a Israel es el contexto de Isaías eh, 48 ¿no? y hay otro versículo ¿no? y ahora me envió Jehová etcétera, etcétera, eso ya lo terminamos el Espíritu participa de la decisión del Padre de enviar el Hijo a rescatar Israel. En Lucas 1.35, se los leo yo, Lucas 1.35 también hay una acción del Espíritu Santo. ¿eh? Cuando dice, eh, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo ser que nacerá, será llamado el Hijo de Dios. El ángel le anuncia algo que va a ser el Espíritu Santo en ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, es decir, será llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo. ¿Y después qué dice? Dice con lo cual el, el... vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. La palabra Altísimo, fíjense que está con mayúscula, que significa el Todopoderoso. Porque si viene el Espíritu Santo, es el poder del Dios Todopoderoso que está sobre esta mujer, ¿sí? sobre María en este caso. Entonces... Te cubrirá con su sombra, te llenará, por lo cual también el santo ser, el hijo, que antes de nacer ya es santo. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de la Trinidad, que es santa. ¿Sí? Dice, también el santo ser, el hijo, que se encarnará como hombre, será llamado hijo de Dios, un hombre de naturaleza divina, o Dios que se hace hombre sin dejar de ser Dios. El Espíritu Santo está obrando sobre qué? Sobre María bajo un mandato de Dios. Porque Dios eligió a María y mandó al ángel y le dice, has hallado gracia a los ojos de Dios. Y por esa gracia ¿no? de María ante los ojos de Dios, el Espíritu Santo es enviado a ella. ¿Se fija? ¿Quién mandó el Espíritu Santo? Dios. ¿no? no el ángel. El Espíritu Santo no deja de obrar junto al Padre y al Hijo. Dios es uno y unánime. Y así operó en el Espíritu Santo en las personas que Dios Padre eligió en su gracia para hacer venir al Mesías de Israel como verdadero hombre, siendo verdadero Dios. Y el título es María y Elizabeth protagonistas por el Espíritu Santo. Oremos, Padre bueno, eterno y misericordioso Señor. Le damos gracias Señor, porque podemos examinar este pasaje y ver su, su obra, la obra, la acción de la tercera persona de la Trinidad, que las escrituras dan testimonio ¿sí? del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siendo un... Dios, Un Dios único y verdadero. Ayúdenos, Señor, a entender, ayúdenos a amar esta palabra y ayúdenos, Señor, a ponerla por obra para gloria de su nombre. Gracias, Padre, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Versículos 39 y 40. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Esta es una visita con propósito. En aquellos días hay que pensar que las mujeres embarazadas no tenían clínica, maternidades, consultorio a dos cuadros, tres cuadras, urgencia, no, no existía eso. Y generalmente la mujer embarazada era acompañada por otra mujer que generalmente era un, una pariente ¿sí? o una mujer cercana para ayudarla. ¿sí? Y al final, al momento del parto, de dar a luz, esa mujer junto a una partera, que era un oficio que había popular, que todavía existe en los campos, en muchos campos y en muchos países, ¿sí? junto con esta parienta, ayudaban a la, la mujer a dar a luz la criatura. Ese era el sistema. ¿no? Entonces, en este caso, es el ángel Gabriel el que informa a María que su parienta Elizabeth tiene seis meses de embarazo. ¿no? Y María va inmediatamente a ver a su pariente. Aquí Dios está usando una costumbre normal para un propósito espiritual, porque no solo la va a ayudar, hay un propósito espiritual en esta visita. Por eso le puse una visita con propósito. Un propósito espiritual que debe cumplirse para que la obra de Dios prospere. Vamos a ver. Versículos, versículo 41. ¿Qué dice? Dice. Ya, sí, está bien. Y, aconte, eh, y aconteció que cuando yo, Elizabeth, la salutación de María La criatura saltó en su vientre Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Ese era el propósito Llevar el Espíritu Santo a Elizabeth Y a la criatura que estaba en su vientre ¿Sí? Cuando dice, saltó la criatura, se asustó Le dio pánico no. ¿Qué es lo que explica? Que dice la criatura Saltó, se sorprendió Se gozó, lo que sea El hecho que lo, lo dice al final Y Elizabeth fue llena Del Espíritu Santo Fue la acción del Espíritu Santo La criatura en el vientre de Elizabeth Fue llena del Espíritu Santo Como lo prometió Dios ¿Se acuerda? Veamos Lucas 1.15 ¿qué le dice el ángel a Zacarías el padre de eh, Juan y esposo de Elizabeth porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y allí se estaba cumpliendo este dicho del ángel Juan es lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Recordemos que él está designado, y según la profecía que hace el ángel a Zacarías, es que él va a ser el precursor del Mesías. Entonces, Dios Padre dio el Espíritu Santo al futuro precursor del Mesías por medio de su Hijo, quien Cristo. Porque Cristo es santo, antes de ser concebido como hombre. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ya lo vivimos, y es lleno del Espíritu Santo en su calidad de hombre, lo cual también bendice a la madre, a su madre, María, que lo porta en su vientre y asimismo la llenura del Espíritu Santo de la criatura de Elizabeth, llena también a su madre, que lo porta y lo debe criar. ¿Por qué? Porque ellas son las responsables físicas y espirituales en ese momento de esa criatura. Y Dios les da un poder, un don espiritual, el Espíritu Santo presente en ellas. Para hacer venir uno el precursor del Mesías y el otro el Mesías que se hace hombre. Yo una vez escuché un cura cuando decimos cura católica obviamente, predicaba esto, decía, y predicaba precisamente este pasaje de la visita de María a Elizabeth, y decía, ve que María es la que da el Espíritu Santo, así que es la gran mediadora por la cual todos los que se acercan a Cristo tienen que pasar por María. Mentiroso del diablo, terrible. Y es la única parte que podía citar. Pero ¿por qué María estaba llena del Espíritu Santo? Porque fue elegida por Dios para hacer venir al Mesías. Y el Mesías venía lleno del Espíritu Santo. Y fue concebido por el Espíritu Santo. Fue concebido como hombre por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos no, porque ellos quieren exaltar a María y usan los textos fuera de contexto para levantar una herejía. Entonces, Dios Padre llenó del Espíritu Santo a estas dos madres. Una, la madre del precursor del Mesías, y la otra, la madre del Mesías. Por medio de la presencia de su Hijo, o para exaltar a su Hijo amado. O cuidar de su pueblo. Y aquí hay que ver esto de que Dios está operando, en este caso el Espíritu Santo, bajo la ley. ¿Sí? Cristo está siendo, digamos, recién hecho hombre. ¿Sí? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en, este, en, este, en esta dispensación, se llama? Veamos Jueces 3 del 9 al 11. Si llega primero, gana premio. Jueces. Jueces 3, del 9 al 11. Ya. Ya. Israel y lo dijo: Esto es a Odoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Jadeo. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y buscó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó su mano a Usán de Satay, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Usán de Satay, y recogió la tierra 40 años y murió Odoniel, hijo de Senaz. Se fija: Israel o algunas tribus, alguna región sufría la opresión en algunos pueblos filisteos, clamaban a Dios y Dios les levantaba, ¿qué cosa? Un libertador. Este hombre era lleno del Espíritu Santo, poder. ¿sí? Lleno de poder santo, de capacidad, de liderazgo, etc. Guiaba al pueblo, lo liberaba, ¿sí? gobernaba, y cuando moría, este bueno, Israel volvía. ¿sí? Y ahí, esto fue por alrededor de 350 años. ¿Se fijan cómo operaba el Espíritu Santo? Operaba para cumplir un propósito. ¿Cuál era el propósito? Levantar un líder que guiara el pueblo. Veamos otro versículo. Éxodo 35. Del 30 al 34. Se lo leo yo. Acá lo tengo. Éxodo 35, ¿mí? del 30 al 34, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseño para trabajar en oro, en plata, en bronce y en la talla de piedras, de engaste y de obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así como a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan y los ha llenado de sabiduría, de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y bordado de azul en púrpura, carmesí en lino fino, en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño Ahí el Espíritu Santo vino a estos hombres, ¿para qué? Para ser artista, para adornar, para embellecer. tiene la capacidad de inventar cosas agradables a Dios y a los hombres. Adornar el tabernáculo. Un propósito específico. ¿sí? Esa capacidad de, de eh, ser artista, ¿sí? Y veamos el último versículo, Primera de Samuel 10.1. Primera de Samuel 10.1. Le dijo, Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fíjese. Samuel es ungido, es ungido rey. Es ungido rey. El símbolo de la unción del Espíritu Santo era el aceite. ¿Y cuál era el propósito? Dar autoridad. Reconocimiento del pueblo como autoridad nombrada por Dios. Y a la vez, legitimidad del profeta que opera como portavoz y mensajero directo de Dios. Así que, y así como opera el Espíritu Santo en ese tiempo. Eran los profetas, los portadores de Dios, los que ungían, bendecían a los reyes de Israel. En el Antiguo Testamento, y antes de la muerte y la resurrección de Cristo, y del día Pentecostés, el Espíritu Santo era dado a hombres y mujeres para el cumplimiento de propósitos específicos. O sea, de poder, autoridad, sabiduría, misiones, etc. Sansón también se le quitó el Espíritu, ¿también? ¿se acuerdan? ¿Por qué? porque andaba detrás de la filistea, nada más, y olvidó su mandato del Señor. Así María y Elizabeth fueron llenas del Espíritu Santo para cumplir el propósito de gestar en su vientre y dar a luz al precursor del Mesías y al Mesías mismo. Pero también el Espíritu Santo se podía retirar. Se retira, porque Una vez cumplida la misión ¿Sí? en, ese, en ese en ese periodo o en, ese, en esa dispensación el Espíritu Santo se quedó en muy pocas personas y se mencionan tres personas uno el rey David ¿Sí? el otro dicen que es Daniel y el otro es eh, cómo se el, el, que fue el primer ministro de José se dice que son los únicos tres personajes del Antiguo Testamento que tuvieron siempre el Espíritu Santo en ellos. Los demás operaba para cosas específicas y después se retiraba. O la otra causa del retiro del Espíritu Santo era el pecado. Se retiraba. Veamos 1 Samuel 16:14. Exactamente. ¿Por qué se apartó el Espíritu Santo de Saúl, que había sido ungido como rey de Israel? Por la desobediencia. Porque él fue mandado a eliminar a un pueblo que había sido nefasto y asesino para los judíos cuando estaban en el desierto. ¿Y qué hizo? Venció, sí, venció, porque Dios había, yo te voy a entregar este pueblo. Pero tienes que eliminarlo y no tomar nada de ellos. Y él tomó prisioneros y guardó las cosas mejores, tomó las vaquitas y las ovejas más gordas. Y Samuel le dijo, desobedeciste, desobedeciste. En fin, ustedes conocen un poco la historia. Salmo 51.11 Dice, te lo leo yo. Eh, no me es la oración y el clamor del rey David después que se reconoce su pecado de eh, adulterio, fornicación y asesinato eh, que había realizado con Bestabe y asesinado a su marido. Y él dice, un clamor que dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Este pasaje a veces usado por mucha gente que ve que la salvación se pierde. Pero olvidan algunas cosas, que esta es otra dispensación. Que hubo otros personajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo los ungió, los llenó. El Espíritu Santo se retiró por pecado o se retiró porque cumplieron ya eh, la misión que les había sido encomendada. En cambio, desde el día de Pentecostés, en Jerusalén, 50 días después de la muerte, resurrección del Señor Jesús, el Espíritu Santo opera en modo diferente. Juan 14, 15 y 17. Juan 14. Si alguien puede leerlo, por favor, mientras me tomo un vaso de agua. ¿Está en la pantalla? Ya. Del 15 al 17. 15 al... Si me amáis, guarda mis mandamientos. yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para, con vos... para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad al pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí hay algo, hay dos diferencias. Primero dice, estará con vosotros para siempre. No dice, si pecáis, se va a retirar. No. Y después dice, estará en vosotros. En cada uno de los creyentes, no en algunos dirigentes, no en los reyes, no en los profetas, no solo. En cada creyente, plural, en cada uno de ustedes. Y eso marca la diferencia. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús, desde el día del Pentecostés, es completamente diferente a lo que era el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es dado al que cree en Cristo para que viva en él para siempre. El propósito del Espíritu Santo es conformar al creyente, todo creyente en Cristo, a la imagen y semejanza de Cristo durante su vida en la tierra. El Espíritu Santo exalta a Cristo en nosotros y nos exalta a sí mismo. ¿Se han fijado ese detalle? El Espíritu Santo siempre nos guía por medio de la palabra ¿a quién? A Cristo. Porque Él tiene la misión de formar el carácter de Cristo en nosotros. Lo que en Gálatas se llama el fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo en nosotros. Entonces... Adorar al Espíritu Santo, invocar al Espíritu Santo, es casi blasfemia. Yo no sé si todavía existe, hay una iglesia en Macul, casi llegar allá al fondo, era grandísima, un tremendo local, con unos letreros así eh, de oro casi, eh, oropel como dice, con letras grandes, decía, iglesia del Espíritu Santo. Yo la miraba así, media de reojo, esto no, no me parece que está tan bien esto. No, que la iglesia es de Cristo. No existe en el Nuevo Testamento alguna advertencia a los creyentes sobre la posibilidad de perder el Espíritu Santo. Hay algún pasaje que dice... Atención, si ustedes pecan, el Espíritu Santo, veamos Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis Y en, y en eh, ¿cómo se llama? En el 1 Tesalonicenses 5.19 dice, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Pero nunca dice, cuidado, se va a ir. Nos va a abandonar, ¿no? El Espíritu Santo es como el fuego que nos purifica por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Y más todavía, el apóstol Pablo hace una definición del cristiano. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire, ese, ese es lo que está definiendo. Cada uno de nosotros está... Templo, templo de Dios por medio del Espíritu Santo. A, 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 yo, a mí me gustaría que esta semana meditara, no sé, cinco minutos diarios sobre este pasaje. Dios nos hace templo suyo por medio del Espíritu Santo, por la fe en Cristo. Ahí tiene la Trinidad operando, fíjate. ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa si el templo se profana por causa del pecado? Está la disciplina del Señor. La disciplina puede ser muchas cosas, incluso la muerte. Pero el Espíritu Santo puede ser apagado, pero no se retira. Puede ser entristecido por nuestros pecados pero no se retira, sino que el templo va destruido el cuerpo. Entonces, en el caso de María y Elizabeth, que viven bajo la ley mosaica, dispensación antes de la venida del Señor, el Espíritu Santo se apartó de ellas cuando cumplieron el propósito de Dios. Ahora, no significa que no, ya no eran más personas devotas a Dios, sino que simplemente no tenían la guía del Espíritu Santo en su persona, sino a través de profetas. Los profetas que habían en Israel eran la guía del Espíritu Santo al pueblo de Israel. Por eso eran los profetas los que ungían a los reyes. Y quiero leerles, Lucas... Lucas 2. Algunas, algunas partes nomás. 25. Lucas 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. No dice que estaba sobre todos los sacerdotes, y los miembros, los ciudadanos de Jerusalén. No, sobre este hombre. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, fíjense, tres veces vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por, él, hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó de los brazos y bendijo a Dios diciendo, etcétera. Y hay otro personaje también ahí. ¿no? Dice, dice, versículo 36, estaba allí también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad, y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahí tiene dos personas llenas del Espíritu Santo con un propósito, anunciar a Jerusalén la llegada del Mesías. ¿Cómo podemos saber, en este caso específico, que María ya no tenía el Espíritu Santo? No quiere decir que era una pecadora, ya que, se, que se perdió, no, era una mujer devota, pero ya no tenía ese poder. Y hay un pasaje que está en Marcos, vamos a Marcos, Marcos Marcos 3, Marcos 3, 20-21. Es un momento de mucha agitación. Señor Jesús está predicando, mucha multitud se acercaba a él, a oírlo a pedir sanación, a pedir milagro, y dice así, estoy en Marcos 3.20, que dice así, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, cuando lo oyeron los suyos, y aquí los suyos son sus parientes, quiénes son, su madre y sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, Está fuera de sí. Es decir, está loquito. Está loco. ¿Mm? Miren que va a ser el Mesías. ¿Mm? Y después en el, en el 31 y 35, siempre del mismo capítulo. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera. Vieron a llamar. No entraron a oírlo. Hoy díganle que vengan y sabemos que está un poquito loco pero ellos tenían ese, partían de esa premisa y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan él le respondió diciendo ¿quién es mi madre? y mis hermanos y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano mi hermana y mi madre es como Mesías puso en primer lugar la familia espiritual y en segundo lugar la familia carnal. Pregunta, María después de lo que vivió, lo que vio, lo que oyó, va a buscar al Señor Jesús con sus otros hijos, porque está convencido de que Jesús está fuera de sí, es decir, está loco, se nota que ya no tiene el Espíritu Santo. ¿Se fija? Porque no estaba creyendo lo que estaba diciendo Jesús. Estaba diciendo que era el Mesías. Pero cuando él escuchó a, a Simón lo que iba a hacer este, este niño, cuando escuchó al ángel, este será rey, eternamente. Ella entendió de que era el Mesías. Pero cuando vio operar al Mesías, lo vio con ojos carnales, no con el ojo del Espíritu Santo. Y dijo, está loco. ¿Eso hace de María una inconversa? No, ¿por qué? ¿Mm? Ella creyó en Cristo al final como el Señor y Salvador y recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Veamos Hechos 1.14 Si alguien lo puede leer, por favor. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Se fijan, María estaba allí como una discípula más de los 120 en el, en el lugar, ¿cómo se dice? Alto que le llaman. ¿Sí? En fin. Pero ¿sabes cómo la presentan los, los, los teólogos, teólogos católicos? Que María, con su influencia de ser la madre de Dios, extendió sus brazos maternales para reunir a los discípulos en la espera de la venida del Espíritu Santo. ¡Mentira! Amor! ¿Están haciendo de María una protagonista de este evento? No o una coprotagonista. Aquí el protagonista es el Espíritu Santo, y el coprotagonista fue Pedro, que hace un discurso antes. Entonces, y eso hace de María una hermana, porque ella creyó, a pesar de, digamos, que tuvo este desliz ¿sí? y algunos de sus hijos, y posiblemente todos creyeron también, después de, de la resurrección de Cristo, creyeron en Cristo como el Mesías. Entonces, ¿cuáles son las que podemos tomar las palabras de María como válidas Mire, yo tomé de esta de Juan 2.5. Su madre dijo, es en la boda de Canaán, y le pide a Jesús que problemas con el vino. ¿Y qué hace María? Su madre dijo a los que se Haced todo lo que os dijere, Jesús. Es el mejor mandato de María. Hagamos todo lo que dice Jesús. Pero ahí termina María. Ahí terminó su protagonismo. No hay más. Ella no es corredentora. Ella, ella terminó su función. Participa como una discípula más. Una creyente más. ¿no? Porque el protagonista pasa a ser Jesucristo. ¿Sí? El Versículos 42 al 44. Se le dice así. Y exclamó a gran, gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Se me concede esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Aquí hay un entendimiento que da el Espíritu Santo. Fíjese. Elisabeth exclama sorprendida en voz alta: Bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué? porque percibió, por el poder del Espíritu Santo, la bendición que fue dada a María, llevar en su vientre al Señor, que se hace humano, al Mesías. Elizabeth está sorprendida de entender este hecho tan esperado por Israel. Y está sorprendida porque este conocimiento se le da a ella, una mujer anciana, esposa de un sacerdote. ¿Por qué? ¿No fue a su marido que se le dio este entendimiento? ¿Que era un sacerdote? ¿Se sorprendió usted? ¿Por qué el Señor me... ¿Por qué entiendo esto y lo demás no lo entiende Porque el Señor te está ese entendimiento para ti. Entonces... Dios eligió bendecir a Elizabeth, estéril y anciana, para traer a Israel el precursor del Mesías. Una mujer humilde y un Dios soberano. Dios decidió esa mujer. Asimismo, sí eligió a María, muchacha devota a Dios, descendiente del rey David, por padre, y pariente de Elizabeth, por madre. Dios se revela y elimina Ilumina a sus creyentes por medio de la obra del Espíritu Santo. Y en este caso, sea María y Elizabeth, el Espíritu Santo les dio el entendimiento de lo que están viviendo y el propósito de Dios en ella y lo que se estaba sucediendo en Israel. Estas son tal vez las dos únicas personas, las primeras dos personas que supieron que Israel, que el Mesías, estaba llegando a Israel. Y fueron dos mujeres. Primero de Corintios 2, diario 2. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Adelante. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no, y hablo de los cristianos, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, conozcamos y entendamos lo que Dios nos ha concedido. Si a estas mujeres les dio por unos meses el Espíritu Santo y entendieron ellos, ¿cuánto nos está dando a nosotros? Que el Espíritu Santo viene para siempre a vivir en cada cristiano. El Espíritu Santo nos es dado. Pero es responsabilidad nuestra ser llenos, controlados, sometidos al Espíritu Santo. Y de allí el mandato que dice, ser llenos del Espíritu Santo. No hay mandato de decir, obtenga, gánese. El Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo es regalado por la fe en Cristo, pero mi responsabilidad de todos nosotros Es nosotros someternos al Espíritu Santo para ser controlados por el Espíritu Santo. Por eso el mandato es al creyente ser llenos, llénense del Espíritu Santo, que ya está en ustedes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad es someternos al poder de Dios, Espíritu Santo, tomando su espada. ¿Cuál es su espada? La palabra de Dios. Empezó, tomando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Mira, hermano, el crecimiento espiritual del Hijo de Dios es por crecimiento del Espíritu Santo en el creyente por medio de la obediencia a la Palabra. Y crecemos en confianza en Dios y en sus palabras. Cuando no hay crecimiento, hay duda. Porque cuando no hay crecimiento, opera la carne. Cuando crecemos, estamos combatiendo la carne. La carne es floja, la carne es débil, la carne es perezosa la carne es orgullosa versículo 45 bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor dichosa la que creyó ¿quiénes creyeron? Ahí hay dos mujeres que creyeron María y Elizabeth porque se cumplirá lo que fue dado Dicho, perdón, por parte de Dios. Aquí hay una palabra profética de confianza. ¿Qué dicen estas mujeres? Si Dios, que tiene este poder, y nos ha hecho partícipe de esto, indudablemente que todo lo que ha dicho se va a cumplir. Crecer en el conocimiento de Dios, hermano, y de su Hijo amado, nos da entendimiento de cómo es, Dios de sus bondades, su justicia, y ese conocimiento de Dios nos da la confianza, confianza y la que Dios cumplirá sus promesas y estamos seguros que su palabra es firme, la cual nos da seguridad en todas circunstancias, nos llena de gozo y de paz. Y toda palabra revelada de Dios se cumplirá. La palabra proclamada por los profetas y la palabra escrita de los apóstoles y sus ayudantes. ¿Por qué? Porque conocemos por experiencia a Dios. ¿Cuál es la experiencia? La obediencia. Y cuando usted conoce por experiencia a Dios, goza de su carácter, goza de sus bondades. Y cuando conoce a quién es Dios y cómo es Dios, dice, pase lo que pase, Dios va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo sé quién es Dios. Como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y eso no hace falta. El día que digan, yo sé en quién he creído, así que no importa lo que pase. el diablo, el mundo y la carne luchan denodadamente para que el cristiano dude ¿y cómo nos hace llegar la duda? miren, para ello nos aleja de la palabra de la oración y de la congregación con problemas y entretenimientos de nuestra carne, para dudar de Cristo y confiar en la carne eh, y confiar en nuestros propios medios humanos que generalmente nos llevan al desastre espiritual y endurece el corazón para Dios. Bien, hermano, no existe un momento de decir, no, así estoy bien, no. No tengo que ir a, al culto, no no tengo que leer bien. Sí, voy a orar, si sí tengo necesidad. Cuando hacemos eso, en la carne. El poder del pecado en nosotros. Porque le estamos dando paso al diablo. El diablo quiere eso. ¿Por qué? Porque se nos va a llevar a dudar. Y Dios podrá hacer esto. Y Dios me podrá dar lo otro. Y, 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 y seré salvo. Y me iré al cielo. No, yo creo que voy a ir al infierno. La duda, la duda, la duda mata, la duda mortifica, la duda hace sufrir espiritualmente y emocionalmente. No podemos estar permanentemente en la duda, nos desequilibra. Y por eso, ¿cuál es la, 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 el mandato? Persevera, persevera. ¿En qué? En las cosas de Dios. Porque eso te va a dar el conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios y vas a tener la plena seguridad de lo que ha dicho Dios y lo que va a hacer Dios se cumplirá porque yo sé cómo es mi Dios. Pero cuando se ha hecho superficial la palabra, reemplazamos a Dios por ídolos y por nuestros deseos. Entonces, María y Elizabeth, mujeres humildes, ambas embarazadas, eran las mujeres más poderosas de Israel espiritualmente en ese momento, por ser las protagonistas de la venida del Mesías, debido a la obra del Todopoderoso Espíritu Santo. Y ello fue un momento, unos meses para el cumplimiento de los planes de Dios a los de la fe en Cristo se nos da el mismo poder del todopoderoso Espíritu Santo para hacer la obra de Dios para siempre en la tierra y por la eternidad ese mismo poder es el mismo Espíritu Santo se nos da a nosotros por la fe en Cristo, hermano. María y Elizabeth no se desanimaron por su condición de mujeres de condición humilde. Tampoco hicieron alguna referencia a su descendencia Davídica o arónica, porque Elizabeth defendía, eh, descendía de eh, la familia de Aarón, sino que se gozaron y confiaron y sorprendieron al experimentar el poder y propósito de Dios por el Espíritu Santo en ellas es esta confianza en Dios que las hace exclamar a María he aquí la sierva, la esclava del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra entendió y entendió quién era Dios y dijo Señor lo que usted quiera haga usted lo que la hemos pensado así nosotros señor te quiero servir y haga lo que quieras pero no eso no me gusta Por otro no es complicado tenemos un corazón mezquino para Dios carnal porque no hemos crecido en el conocimiento que dios del amor de dios nos ha dado por medio de jesucristo a veces pensamos que el amor de dios por medio de jesucristo es para que nosotros estemos bien no hermano es para que nos santifiquemos es para santidad No miremos nuestras debilidades o pensar de que somos algo, por algo Dios no, no, nos eligió, no sé. sino confiemos en lo que Dios nos ha dado por gracia. Su Espíritu Santo en nosotros. La posibilidad de entender y obedecer su palabra. La congregación de los santos para orar, para desarrollar los... Los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno. Esa es la gloria de Dios. Eso es lo que tiene que ver el mundo, hermano. Imitemos a estas dos mujeres de Dios con ¿no? las palabras de María. Piénselo. ¿no? Pensando, diciendo y viviendo esas palabras cada día. Hoy, por el Espíritu Santo, podemos luchar contra la carne, el mundo y el diablo, el pecado. Y mañana, por el Espíritu Santo, seremos glorificados físicamente, sin pecado, por la eternidad. Cuando el Señor dijo, el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre, significa que desde el momento que usted cree de aquí y por la eternidad, el Espíritu Santo estará en nosotros. Eso es obra de Dios, hermano. Para su gloria. Piénselo así. Nosotros somos valiosos para Dios por Cristo. No porque merecemos algo sino por su buena voluntad. Y estas dos mujeres, en su en su tiempo que tuvieron el Espíritu Santo, comprendieron perfectamente y entendieron el tiempo que les tocaba vivir a ellas y el propósito que Dios tenía con ella. Ahí se nosotros lo tenemos para siempre y a veces andamos perdidos. ¿Por qué? Porque no nos sometemos al Espíritu Santo en obediencia a su palabra. Piénselo. La iglesia está entrando, la iglesia está entrando en una fase crítica. A tiempos peligrosos, a tiempos terribles. Y crecer en la palabra, crecer en Cristo, crecer en estar en materia, ¿sí? crecer en obediencia para que el Espíritu Santo controle nuestra vida, nuestro carácter, en ese proceso, nos va a ayudar a entender que pase lo que pase, ¿sí? Nosotros somos de Cristo en vida o en muerte. Y que Cristo va a cumplir su palabra. De salvación y de juicio. No nos equivoquemos. ¿Sí? Así, cuando, cuando Él diga, a nosotros nos corresponde disponernos. Como María. Hágase conmigo todo lo que usted quiera. ¿sí? Amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por este pasaje que podemos traer esta lección de estas dos mujeres, siervas, devotas, que cumplieron con el rol asignado, llenas del poder del Espíritu Santo, el entendimiento de lo que debían hacer. Gracias, Padre, por este pasaje, porque nos da también el entendimiento de lo que debemos hacer, de lo que debemos ser nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición. Se lo agradecemos siempre, en Cristo Jesús. Amén.